0: ¿Te gustaría aprender a improvisar? En el episodio de hoy hablaremos justamente de las técnicas que necesitas para hacerlo, cuáles son esos retos a la hora de hablar con una audiencia, qué hacer si te quedas en blanco y cómo improvisar en las diferentes situaciones de tu vida. Si quieres aprender a hacerlo, te invito a que no te pierdas ni un solo minuto de esta conversación que tuve con Fernando Miralles desde España, quien nos instruye a la perfección en todos estos temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Gracias por conectarse a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Gracias por estar acá y querer siempre aprender un nuevo consejo, una nueva herramienta comunicativa. Justamente hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les preocupa. En realidad es un tema que a veces nos acosa, nos agobia y es el tema de la improvisación. Para improvisar se debe conocer, pero sobre todo se debe preparar el poder improvisar. Tú no puedes hablar de lo que no conoces y justamente por eso vamos a hablar con un invitado de lujo que te vas a quedar con la boca abierta después de escuchar y ver la manera en la que él logra hacer este tema de la improvisación. Sin lugar a dudas, es importante entender que la improvisación no nace las personas con este tipo de habilidades, es algo de construcción y con el tiempo vas a poder lograr una mejor improvisación, porque te vas a preparar mejor, porque vas a tener la oportunidad de leer más, de estudiar más, de tener unos temas, colchón, unos temas que te van a permitir a ti hablar de cualquier cosa, desviarte de lo que sí sabes, de lo que estás preparado, pero la mejor persona para que nos diga esto es Fernando Miralles, él está en este momento en España y qué rico que pueda estar aquí en los micrófonos de prosa Podcast, así que le doy la bienvenida a Fernando. Fernando, gracias por aceptar mi invitación.
1: Es todo un placer, Diana.
0: Gracias, pues yo feliz de tenerte acá, realmente para mí es un honor, creo que de las personas que admiro mucho la manera que, que logra expresar su pasión por la comunicación eres tú. He visto y he seguido mucho tu contenido, me gusta lo que haces y de verdad te felicito porque el tema de la oratoria es un tema apasionante pero también a veces siento que puedes llegar a ser un poco complejo en el tema de explicarlo, de asesorar a las personas y de gran responsabilidad sin duda porque no es lo mismo de pronto que tú lo entiendas a cómo lo entienden las demás personas yo creo que en eso me darás la razón
1: efectivamente decía, totalmente
0: es que fíjate que una de las cosas que sí te quiero preguntar es y que le mm -hmm. cuentes a mi audiencia por supuesto es cuando empezó esa pasión por la comunicación? cuando decidiste empezar en el, en el campo de
1: laboratorio? Pues la decisión fue cuando ya gané el campeonato de España en el 18, pero la pasión, pasión, o lo que serían las, los pequeños brotes, fueron cuando yo con nueve años, en lugar de irme a jugar a fútbol con mis amigos, prefería irme con los amigos de mis padres a debatir sobre política y economía. Con nueve años, que poco sabía de economía, pero bueno, entraba en la conversación y lo pasaba mejor. Luego ya en el colegio empezaba a hacer monólogos, distintas intervenciones, lo disfrutaba, pero ya fue cuando entré en la universidad, cuando me empecé a apasionar más por el mundo de la comunicación y de la oratoria y poco a poco hice mi pequeño caminito hacia ya ganar todas las competiciones.
0: Imagínate un niño de nueve años hablando de política, de economía, yo creo que evidentemente ahí había una pasión pero en tu casa te, te dijeron algo como de que tú siempre has tenido estas habilidades, dedícate a esto, o definitivamente te dijeron como que no, nunca lo pensamos, sí se te da, pero no pensamos que fuera lo
1: tuyo. Sí que me lo han dicho, sí que me lo han dicho porque es algo muy notorio cuando ves a un niño que se expresa muy bien, de forma muy elocuente, además siempre he tenido un libro bajo el brazo, entonces he sido una persona muy culta respecto a la media de mi edad. A medida que íbamos creciendo también se iba haciendo la brecha cada vez más grande porque llevaba una acumulación de conocimientos muy fuerte. ¿Qué sucede? Que nadie se habría imaginado que uno puede vivir de esto, porque lo que es la docencia de laboratoria es cierto, que en ciertos, en ciertos sectores muy concretos, en nicho, sí que se realiza. Sin embargo, el masificarlo a muchas personas, como ha pasado con las redes sociales, era algo que no existía. Hasta hace bien poco. Entonces, cuando creces, y más yo que crecí con los primeros teléfonos que tenían tapita y no tenían conexión a internet ni nada, claro, a mí me decían, tú tienes pinta de profesor, explicas muy bien, o tú tienes que ir a la televisión o a la radio. Más allá de eso, no, porque no existía esta profesión. Entonces sí que me han dicho que debería dedicarme a varios puntos comunicativos, pero nunca nadie me ha dicho, dedícate a lo que te dedicas ahora, porque eso es nuevo.
0: Sí, es que definitivamente existían las redes sociales, existían las clases de oratoria, pero no existía la masificación de las clases de oratoria a través de las redes sociales. Creo que la pandemia trajo esa, ese, ese, ese acelere, no sé cómo decirlo, ese impulso que necesitaba lo que estamos viviendo ahora. O sea, muchas de las personas que nos encanta hacer nuestra profesión lo podemos hacer ahora virtualmente y en todos los lugares del mundo. O sea, ya no hay límites. Entonces, eso es algo que realmente abre oportunidades, abre campo. Y tú, como maestro de oratoria, pues nos lo estás diciendo. En el caso tuyo y muy particular, has ganado muchos premios de oratoria, pero me gustaría preguntarte sobre cuál ha sido para ti el más significativo y el más importante.
1: Hay dos y son los que suelo mencionar, el del campeonato de España, que gané el 18, mayo el 18, concretamente el 5 de mayo, hace poco fue el aniversario, y ese me marcó porque a partir de ese momento fue cuando dije, yo tengo que dedicarme a la oratoria. Y desde entonces pues he ido poco a poco contactando a empresas, la primera formación la di, creo que fue el 17 de octubre de ese mismo año, el 18, y al día siguiente me iba volando a Corea, porque iba a competir en el campeonato internacional de plan de negocio, que okay. ganamos. Competimos cuatro españoles contra Noruega, Estonia, todo un montón de países, eran 27 nacionalidades y ganamos el Campeonato Internacional de Plan de Negocio wow. ese año, en 2018. Y ese fue el que más me marcó, porque fue cuando sales de España, sales ya de un contexto muy formal, compites en inglés y empiezas a ver que el mundo es duro, y empiezas a ver que hay mucha competición global y que todo es global. Y entonces, en ese contexto, cuando empiezas a competir en territorio coreano, en un entorno coreano donde no conoces nada y es una cultura totalmente distinta, es cuando dices, vale, tengo que ser capaz de sacar lo mejor de mí en cualquier circunstancia. Y con suerte y trabajo ganamos aquella vez. Entonces han sido los dos premios. Me... eso fue sí, en,
0: inglés. Totalmente
1: en inglés? totalmente en inglés.
0: ¿Y no sentías de pronto algún tipo de inseguridad? Porque a veces puede que uno maneje el idioma, pero como el idioma de uno, digamos, es el español, el idioma materno, uno preferiría siempre... Poder, digamos, hablar que si uno dice, bueno, en inglés no tengo la palabra, pero en español la tendría, ¿cierto? Se le, no, no sé qué, qué pasó ahí, si nos puedes contar esa experiencia. Sí,
1: pasó que normalmente cuando yo preparo discursos o formaciones en español, lo que tengo es una forma de guionizar por bloques. Entonces yo digo, venga, un primer bloque y sobre esto improviso. Cuando fue aquella sesión y cuando trabajo en inglés, tengo que prepararlo más. Entonces recuerdo... Dormir dos horas diarias, aquella semana que estuvimos compitiendo. Sí, el primer día, entre el jet lag y todo, me levanté a las... Bueno, nos acostamos a las dos de la mañana, que era cuando nos entró el sueño, y a las cuatro de la mañana me sonó la alarma y me puse a trabajar Buenas en días. esa competición. Y eso fue una tónica general. O sea, era tres litros de café diarios, pero valió la pena porque ganamos. Y entonces, durante los últimos ya tres días, tres, cuatro días, cuando teníamos que prepararnos para la competición final redacté el discurso de todos o sea, y estuve preparando a la perfección cada una de las palabras con mis compañeras estuve viendo cada uno de los puntos del discurso cómo utilizar palabras poderosas o sea, vimos todo estuvimos ensayando, recuerdo una que fue preciosa, un momento precioso tres y pico de la mañana en un espacio que nos dejaron para trabajar mis tres compañeras y yo en ropa deportiva porque estábamos súper cansados pero ensayamos tan bien todo que hasta mis compañeras ensayaron con tacones. Se pusieron los zapatos de tacones, con el pijama o el chándal que llevaban la ropa deportiva, porque queríamos entrenar hasta los movimientos que íbamos a hacer en el escenario. Entonces, ahí está la clave. Cuando te sientes inseguro, la única forma de compensar eso es preparación. Y aquella vez, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, porque es que me acuerdo y tengo una foto, un selfie tres y media de la mañana y salen ellas también sonriendo con los tacones y es como el recuerdo que se te queda.
0: No, y es que imagínate, yo creo que nadie pensaría que detrás de... Es que a eso iba. La oratoria es, es un arte y como todo arte se debe cultivar, se debe aprender, debes educarte en ese arte, pero la mayoría de las personas que de pronto llega y me escriben eh, cuando escucha algún episodio y me dice, mira, a mí se me dificulta improvisar porque es que yo no tengo esos, esas habilidades, yo no tengo esos dones, es como que yo no nací para improvisar, entonces a mí se me dificulta mucho. Entonces, ya que tú eres el experto, yo, yo siempre les doy una respuesta, y es que hay que prepararse para poder improvisar. La gente cree que la improvisación nace como de que, oye, háblame de física cuántica, y tú no sabes absolutamente nada de física cuántica y las palabras te van a brotar. No es así. Entonces yo quisiera que tú les respondieras a esas personas que creen que definitivamente no se les da, que es difícil el tema de la improvisación. ¿Qué les dirías a ellos?
1: Lo primero, darles la razón. No es fácil. <risa> o sea, no es algo en absoluto fácil con lo que estemos acostumbrados a lidiar, pero lo que hay que hacer es empezar a poner en situación las cosas. Mira, cuando vas en tu día a día y te relacionas con personas, todos los días estás improvisando. Esta conversación que estamos teniendo es improvisada y la estamos gestionando como si estuviéramos en persona. Cuando vas a pedirte un café a una cafetería, también estás improvisando la interlocución que tienes con esta persona. Dudo que en casa una hora antes estés diciendo, a ver tengo que ir a la camarera y voy a pedirle un café. ¿Cómo le pido el café? No, pues mira, no quiero el ¿Y qué pasa si me pregunta esto? Hostia, ¡Bua! me pongo nervioso. Mejor lo pido por Rappi, por Delibro o cualquier aplicación o Uber Eats. No funciona así. Entonces, lo primero que hay que ver es que todos los días estamos improvisando 24 horas al día, 7 días a la semana. Hasta durmiendo en sueños, improvisamos. Entonces, partiendo de esa base, lo único que tenemos que hacer es extrapolarlo al escenario. Extrapolarlo a una situación donde el resto de inseguridades Flor. porque cuando pedimos un café no estamos inseguros, ¿Por qué? porque es algo que hemos hecho prácticamente todos los días, antes de la pandemia, todos los días íbamos a un sitio y pedíamos un café, los que somos cafeteros, no hay ningún problema ahora bien, hay que entrenarlo y hay muchísimas técnicas que si vas a Google y pones improvisación, teatro trucos de improvisación, incluso improvisación de rap y entonces a partir de ahí practicas, practicas delante del espejo, practicas con un público, te apuntas a un club de oratoria, a un club de debate, a lo que sea y te expones hasta que consigas que para ti hablar en público sea como ir a pedirte un café, pero no hay otra, porque improvisar improvisamos todos los días, pero no improvisamos en el contexto que nos genera inseguridad, entonces tenemos que acostumbrarnos a esa inseguridad y a esos contextos hasta que ya no nos den inseguridad.
0: Es decir que una de las grandes técnicas digamos para ti es exponerte, o sea es lo primero que tiene que pasar, es exponerse sin duda porque si no, no vamos a notar el cambio, no vamos a notar el progreso de que somos grandes improvisadores o mejorar en ese aspecto, ¿hay alguna otra técnica que te permita a ti por ejemplo improvisar, o sea sabes que en algún momento de, de digamos de la charla, en una empresa. Eres tú el encargado de dar la charla del nuevo proyecto de marketing, de lo que sea. Tienes que hablar y sabes que en algún momento vas a contar con preguntas, por ejemplo, que no, no tenías en la mente porque te las va a hacer tu jefe. Algo donde tienes que improvisar. ¿Hay alguna técnica para entonces sentirse un poco más seguro? ¿Para no como dejarse atacar por los nervios o dominar por ellos?
1: Lo que tienes que tener son varias formas en las que estructurar tu discurso. Es decir, siempre bajo mi punto de vista lo que hago yo es desarrollo un esqueleto a través del cual voy a comunicar y luego empezar a acostumbrarme con los silencios, explico cada una de las partes la primera del esqueleto es importante porque cualquier tipo de improvisación requiere de ese esqueleto que llamo yo una pequeña estructura, entonces cada cual tiene la suya, en mi caso yo desarrollo la simple introducción, desarrollo conclusión Cualquier pregunta que me hagas va a tener una introducción. Después va a tener un mensaje principal. Y finalmente va a tener una llamada a la acción o un cierre. Luego lo que hago es intentar rellenar con contextos dispersos cada uno de los bloques. Entonces, si tú me haces una pregunta, yo lo que hago es, vale, primero relleno la introducción. Y mientras te estoy contando la introducción con lo que sea, con las formas que explico en los talleres, después me voy al mensaje principal, que es lo que estoy haciendo ahora. Y después cerraré de algún modo. Entonces, no tengo que pensar en cómo voy a estructurar lo que voy a decir porque ya tengo el esqueleto. Okay. Lo único en lo que tengo que pensar es en rellenar esa información. Hay dentro de cada uno de estos bloques distintos mini bloques que suelo rellenar. Y luego tienes que ser muy culto. Saber de todo. Porque nunca sabes por dónde te pueden salir las preguntas. Nunca sabes lo difíciles que pueden ser. Entonces, si estas preguntas te las hacen sobre un tema en concreto del que tú no dominas, al menos tienes que tener la habilidad de conocer otros temas relacionados o parecidos hacia dónde ir y de ahí extrapolarlo hacia tu idea principal. Y después estaba comentando que es importante entender los silencios y acostumbrarte a ellos, porque los silencios nos ayudan a pensar. Cuando estamos improvisando tenemos que tener la habilidad de poder decir una serie de palabras mientras estamos pensando en las siguientes. Como ahora, que hago unas pausas para pensar en qué voy a decir a continuación. Muchas personas lo que hacen es rellenar con es, as, is, etc. Claro. Pero eso es malo, esto lo que está haciendo primero es que a la audiencia le está dispersando y a ti también te está dispersando. Date tiempo, estás practicando. Y con esas dos pautas son las que yo sigo. Primero, tener una estructura muy definida y muy concreta de lo que quieres hacer y después acostumbrarte al silencio para generar presión en la audiencia y para ganar tiempo para ti. Y con esto hago la conclusión.
0: Creo que nos quedó clarísimo que siempre hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y eso es por, a veces pasa mucho, es por falta de, de conocimiento, justamente. Entonces no sabemos cómo podemos lograr estructurar este tipo de, de situaciones en las que no teníamos preparado, porque a veces las personas creen que hablar en público es simplemente seguir un guión, un guión, un guión. Entonces si pasa algo inesperado, entonces como no tenías eso planteado en el guión, ya no puedes improvisar. Y ahí es cuando muchas veces en esas situaciones te quedas en blanco también. Creo que te quedas como congelado y sobre todo las personas de pronto que no tienen la práctica, pronto como a ti, pues tú ya llevas un recorrido, es diferente, obviamente te sientes mucho más seguro porque ya lo has hecho una y otra vez, como nos lo decías antes, te has expuesto muchas veces. Pero el tema aquí es qué pasa con esas personas que definitivamente se quedan en blanco porque no lo tenían preparado, que están apenas haciendo sus pinitos en la oratoria o que están apenas entrando a esa etapa de exposición ¿qué les dirías a esas personas que se quedan en blanco? que sabían o habían estructurado su guión pero que definitivamente no saben qué hacer y puede que tengan temas de pronto como tú lo decías yo lo llamo como temas colchones que me pueden salvar la patria si me voy por acá o por allá pero ¿qué les podrías decir a esas personas?
1: ¿te gusta el tenis Diana? sí, vale esto es un símil muy sencillo. Yo he jugado al tenis toda mi vida. Y he jugado muy mal. Soy un muy mal tenista. Yo pero también. le he echado muchas horas. Vale, <risa> no no, no es lo mío, montar, no se me da. Vamos a montar un club. Entonces, lo que hay que tener claro es que lo primero es que tienes que aprender a agarrar bien la raqueta. Y la primera bola que te van a tirar se te va a ir fuera de la cancha, 100%, hasta que aprendes a empuñar bien la raqueta. No puedes competir contra Rafa Nadal, contra Novak Djokovic, contra Federer en tu primera intervención. Eso lo tienes que tener claro. Entonces, personas que jamás se han instruido en el arte de la oratoria, es prácticamente y virtualmente imposible poder hacer una intervención sin ningún tipo de problema y sin quedarte en blanco. Lo siento. Nadal todos los días entrena, no sé la cantidad de horas que entrena, pero se la pasa en la pista. ¿Cómo? Golpeando. En una de las recientes entrevistas que le hicieron fue «Rafa, el tenis es muy demente, ¿cómo gestionas tú tus emociones en la pista?» Y le dijeron, no es de mente, es de golpes. No se trata, es decir, las mentes no ganan los partidos, las ganan las horas de repetición que has echado. Entonces, que una persona venga y diga, quiero un atajo para hablar mejor. Yo le digo, entonces no te subas nunca a un escenario, porque no existen atajos. No puedes ir a jugar un Roland Garros sin haber jugado antes el Conde Godó, sin haber jugado el Masters de Roma o lo que sea. Tienes que ir partido a partido. No hay otra. Escenario a escenario. Yo me he quedado en blanco. Yo me he puesto nervioso. He sudado más que un cerdo cuando tienes muchísimos <risa> nervios. Y todo esto ha sido en distintos partidos. Llevo desde los nueve años en esos debates, cuando hacía monólogos en clase con 14-15 años. Es decir, muchísima exposición. La única forma de desarrollarte y perder el miedo no quedarte en blanco es ganar tablas. Uno de los puntos que hay que entender es que es muy posible quedarte en blanco. Porque al igual que te quedas en blanco en un grupo de amigos, esto pasará frecuentemente y el que que se escuche se sentiría identificado, cuando estás hablando con alguien, vas a decir algo entre cervezas y haces Uy, te quedas así, güey, ¿qué iba a decir yo? Uy, no me acuerdo, no me acuerdo qué te iba a decir. Te decía, Ah, bueno, no pasa nada, ahora no me dices. eso lo mismo. Lo que pasa es que magnificamos en hablar en público. Pero hablar en público es una extensión a lo grande de la audiencia que te escucha, de algo cotidiano. Entonces, lo que hay que hacer es de lo grande, traérnoslo a lo pequeño. Es lo mismo. Y nos podemos quedar en blanco hablando con tu mejor amigo con total confianza. ¿Y sabes qué pasa? Que no pasa nada. El, tu mejor amigo te dice, oh, pues sigo yo hablando. Lo que pasa en un escenario es que solo hablas tú tradicionalmente. Claro. Pero es lo mismo. Es el mismo mecanismo. Lo que hay que hacer es desarrollar distintas tablas para, oye, si te has quedado en blanco, ¿qué recursos tengo para poder salir? Pero esto es lo mismo que en el tenis. Llegar a Rafa Nadal, le dejan una bola muy difícil y por la experiencia sabrá exactamente dónde tiene que golpear para al menos devolver la pelota. Es pura práctica. No hay atajos. Bueno, eso es lo que les diría.
0: No, y es que eso sí, sí, lo que acabas de decir me parece muy acertado con respecto a las personas que magnifican el tema de hablar en público, claro, porque se ven envueltos hoy por hoy, ya es enfrente de una cámara, porque hace rato, por lo menos en Colombia, los eventos en, en público han bajado mucho y todavía no se restablece el tema por el COVID-19, pero sí estamos todos los días frente a una cámara, y ahí es cuando, en ocasiones, las presentaciones, todo el mundo está callado, nadie participa, nadie dice nada, todo el mundo apaga la cámara, y entonces se sienten intimidados porque solo estás tú, y como estás acostumbrado, a que en la conversación si tienes un amigo y acá pues está tu cámara o tu cara en el celular, entonces no ves absolutamente nada. Y justamente por eso es que se hace un poco tedioso el tema de, de la oratoria para algunas personas, porque sienten que, que no son capaces, sin embargo el tema es exponerse y ya nos, los ha, nos lo has dicho. Pero una de las cosas que me contaste ahorita que estabas hablando y que me, me causó mucha curiosidad fue que me dijiste que en muchas ocasiones pues habías sudado, que habías quedado en blanco, ¿cuál de ellas recuerdas como la más, digamos como la más anecdótica o la que más te marcó en el tema de, de hablar en público, que te quedaste en blanco, que sudaste, no sé, cuéntame.
1: No sé qué año fue, pero fue mi primer discurso en inglés en mi club de oratoria en Valencia, okay. salí a hablar y como era en inglés esa inseguridad, yo me lo había preparado todo palabra por palabra y ese no es mi estilo, pero necesitaba algo a lo que agarrarme. Digo, salgo entre mis nervios, coloco mi cámara, porque me gusta grabar todas mis intervenciones, miro al público me quedo en blanco. No, no había ninguna palabra en mi mente. o sea En ese momento practiqué la meditación inconsciente, es decir, sin quererlo puse la mente en blanco. Diana, o sea, fue impresionante cómo me encontraba en el Tíbet. Faltaba que me saliese barriga y me quedara calvo. Y era Buda. En ese momento <risa> tenía toda la paz del mundo. Pero claro, esos segundos de paz en los que me quedo mirando es como... Fernando, despierta. Tienes aquí a 20 personas. No sabes qué decir. El discurso es en inglés y no te acuerdas ni de la temática.
0: Ay, no, qué hice
1: una de las peores cosas que se tienen que hacer, dije, en inglés. Es, me acabo de quedar en blanco y entonces me quedé así callado pero justo fue decir me he quedado en blanco y me acordé y empecé a hablar
0: no, y entonces pues, luego
1: tengo la grabación la, la tendré por ahí en el, en el disco duro cómo fue el momento en el que vaya pues nada <ríe> me quedé en blanco y, y luego seguí pero luego sí que es verdad que en el feedback me dijeron Fernando esto no lo digas es mejor quedarte callado y dije ya pero es que llevaba 10 segundos callado algo tenía que hacer no sé y eso claro. pues,
0: y, y, y más si estabas en un club de oratoria, ¿no? donde te están enseñando las técnicas y todo esto, pero creo que sí. te fue hasta bien, porque no cualquiera después de decirme he quedado en blanco, le sale o le brota el mensaje, porque a mí me ha pasado, creo que una de las cosas más chistosas que, que me ha pasado es que cuando yo estoy nerviosa, yo no me quedo callada, sino que empiezo a hablar, el tema es lo que hablo, <risa> o sea, yo empiezo a hablar como un, no sé cómo decirlo, como un tren, un ferrocarril, nadie me para, pero, puede, pero empiezo a decir bobadas, por los nervios, eso sí me ha pasado, sino que, bueno, yo también se me ha dado, digamos, o se me ha facilitado hablar, y ya cuando tú empiezas a estudiar todas estas técnicas y todo, te das cuenta que haces unas cosas a la hora de hablar en público que definitivamente no me siento orgullosa, pero me han servido para saber cómo no hacer un discurso y creo que he descubierto miles de maneras de cómo no improvisar, cómo no hacer un discurso y eso también me ayuda y enriquece también el arte de, de hacer esto, que te apasiona pero sin duda tienes que aprender también cómo no hacerlo para poder también enseñarlo, incluso en tu caso, ¿no? Creo que además de la improvisación hay muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema de empezar los discursos. Hay personas que yo siempre lo digo, pero es como que bueno, y aplaude y es como que bueno, empezó esto, señores. Y, y todo esto son técnicas que definitivamente no son técnicas, son muletillas corporales y demás pero que no se deben usar y qué pasan, y qué pasan porque como no sabes, como crees que hablar en público es solamente pararte frente a un micrófono y las palabras brotan y si te salen bonito, hablas en público, eres orador y no es así, por eso justamente Fernando está acá para contarnos todas estas experiencias y tú me dirás, sí, si no es así o si te ha pasado, pero digamos en, dentro de tus alumnos debe existir alguno que le haya pasado situaciones muy chistosas y que si tienes alguna que nos comparta, sobre todo en el tema de la improvisación, pues feliz yo de escucharte.
1: Sí, aquí he tenido varias. Cuando fui juez en la Liga de Debate de Menores, hubo una chica que ya no era tan menor, tenía como sus 17 a punto cumplir 18. O sea, que era ya las categorías elevadas dentro de la Liga de Menores, que prácticamente podrían competir en el absoluto. Y, y recuerdo que estaba hablando ella, yo tomando nota, y de repente se quedó en blanco, un discurso súper preparado, le estaba quedando brillante, se quedó en blanco y hace... ¡Ay! Tiró en los papeles y... Claro, te la ves que, vamos, vestida, súper elegante, con tacones, todo. ¿Cómo? Cae semillorando, se baja del escenario, ¡ay, ay! ¡Todo, ay, perdón, me quedan en blanco! Y se va. Y yo me quedé así y dije, ostras, le ha podido el pánico. Y luego hubo otra que dijo una cosa que me hizo muchísima gracia. A ver que recuerdo exactamente lo que dijo, porque me moría de la risa. Fue hace muy poco, también, en una competición de estas, cuando sale a hablar. Y dice, y después de esto, no sé si quería, quería decir una palabra. Ella quería, vamos a hacer algo. Pero lo que dijo fue todo lo siguiente. Y ahora de aquí nos vamos a ir a follar todos. O sea, como a coger todos. Sí. Y entonces, claro, todo el escenario, todo el público se no me lo puedo creer que acaba de decir esto. Y entonces la chica nada más lo dijo y dice ¡Oh, my God! ¡Lo que he dicho! Y todos, sí, lo que, lo que has dicho. Y, y ya se, se puso rojísima y dijo ¡Ay, perdón, perdón, perdón! perdón y siguió hablando. Pero claro, todo esto al final es natural. Son cosas que pasan. Es decir, ¿qué problema hay? ¿Te ríes? ¿Pasan dos segundos? Es pues, verdad que se están riendo de lo que has dicho. Y ya está. Se acabó. Y dentro de cinco años esa persona dirá, ¡Ostras, me acuerdo! como hice el ridículo en este sitio, ja, 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 te vuelves a reír y ahí se acaba. Entonces, muchas veces las personas tienen miedo a hablar en público por el qué dirán, por eso el ridículo que pueden hacer. Créeme que estando de entrenador de oratoria he visto a muchas personas hacer ridículos salvajes como estos que te he contado. Ya está, Es que no hay más. También vi una chica que se cayó con el tacón, se le dobló el pie y se cayó al suelo. La risa es momentánea. El ridículo, momentáneo pero la anécdota es para toda la vida y es positiva, porque yo también es que he hecho cosas horribles y me acuerdo mi discurso de graduación que con todas las herramientas ya había ganado el campeonato de España me, me coloco en el atril y por los nervios, porque habían distintas personalidades muy fuertes de aquí del mundo empresarial de Valencia no sé por qué llego, calculo mal la distancia entre mi cuerpo y el atril y me caigo así, ¿vale? Coloco el pecho y entonces di el discurso que solo se me veía como media cabeza porque se me quedó el pecho apoyado en el atril y no sé por qué en mi cerebro no funcionaron los cables y dijeron, Fernando incorpórate ¿no? Pero estaba a gusto estaba muy nervioso y me puse a hablar entonces salgo más bajito de lo normal y salgo como con el pecho metido para adentro <risa> cosas, entonces al final todo eso es natural y Cosas trágicas suceden, pero lo importante es salir de ahí luego reírte, recordarlas y punto, no tiene más.
0: Y, y con respecto a eso, digamos, ¿qué se puede hacer? Porque ahí es una gran manera de improvisar, ¿no? Creo que hay dos maneras de tomarlo, o sea, como de que te ríes de ti mismo o de ti misma y dices como que bueno, ya pasó y ya va a pasar, o está ahí que definitivamente lo toma súper personal que es el peor oso de toda la vida, es la peor vergüenza que he pasado y eso te impide de pronto continuar con tu discurso. Entonces, ¿cómo después de que te caes, de que dijiste la palabra que no era, cómo logras tú salir de eso? ¿Cómo, cómo haces para, para improvisar ahí? Porque ahí indudablemente tienes que hacerlo.
1: Lo importante es relativizar las cosas. Mira, vamos por la vida creyéndonos los protagonistas de la vida. Y la verdad es que todo es muletilla, la verdad es que y la realidad es que todas las personas que viven su vida con sus propios ojos son los protagonistas de su vida. Tú, Diana, cuando cortemos esta entrevista, tú te irás y vivirás tu vida y yo me iré y viviré mi vida y yo soy el protagonista de mi vida y tú eres la protagonista de tu vida. ¿Por qué somos tan vanidosos y tan egoístas y tan centrados en nosotros mismos de que nos creemos que cometer uno de estos errores va a influenciar la vida de cada uno es decir, que yo me voy a quedar en blanco y el día de la boda de Diana cuando te vayas a casar, estés en el altar dirás, ostras, me acuerdo hace cinco años que vi un discurso jajaja ja, ja, y se quedó en blanco no, no funciona así y a lo mejor esta otra persona que es la que se ha quedado en blanco dice, es que se van a acordar toda la vida de mí lo siento muchísimo, no funciona así es que no funciona así entonces lo primero es relativizar que a la gente no le importamos más que a corto plazo una vez pasa ese oso que dices tú, esa vergüenza inicial, ya está. Relativiza, aprovecha, ríete, entrénate a sufrir esto. Y creo que la exposición a las redes sociales es buena. Porque cuando empiezas a publicar mucho contenido, hay gente a la que le gusta ese contenido y gente que por X motivo no. O no le caes bien tú directamente. Entonces, cuando empiezas a recibir ciertos comentarios negativos, al principio... ¡ah! Y dices, uy, me duele, me duele, me duele. ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque te estás exponiendo. Antes eras un desconocido, ahora ya no. Ahora ya te conoce un poquito más de gente. Y no le vas a caer bien a todo el mundo. Esto sucede también en grupos de amigos, donde a veces te sientas y te reúnes con un grupo de 15 personas de tu ciudad, y dices, uy, esta persona no sé por qué, pero no me cae bien. No me transmite buena energía. Lo mismo pasa en internet. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a recibir estos comentarios negativos, tú empiezas a relativizar las cosas. Y dices, uy... Pues a mí, en realidad, cuando, cuando llevas 100 insultos hacia ti, dices, bueno, uno más. Cuando te equivocas 100 veces, dices, una más. Y luego llega el punto, cuando ya llevas mucha experiencia, en el que hasta te ríes completamente. No sé cuándo me ha pasado, pero a veces me ha pasado que también tengo errores, como el de la chica esta que dijo, venga, y ahora vamos todos a esto. Donde pasa en clase y digo, madre mía, sí que estoy obsceno hoy. O dices una broma de estas, donde te ríes de ti, la gente se ríe y le quitas hierro al asunto. Y ya está, lo relativizas.
0: O sea que para ti, y, y esto lo digo porque es una pregunta muy recurrente, ¿un discurso puede o no puede salir perfecto según tus,
1: depende, tu experiencia? Depende, es que depende. Para ti puede no salir perfecto, pero la persona a la que escuchándote le cambies la vida es perfecto.
0: Okay.
1: Depende de lo que entendamos como perfecto. Ejemplo, Elon Musk comunica fatal, pero a lo mejor sale una, es una persona que sale a hablar e inspira a la persona que, motivado por esa ética de trabajo, descubre la cura contra el cáncer y cambia el mundo. Para esa persona el discurso es perfecto. Para Elon Musk, y técnicamente a nivel oratoria, no es perfecto. Steve Jobs, en su discurso de la Universidad Stanford, que ha inspirado a muchísimas personas con el Conecta los Puntos, también comete ciertos errores a nivel técnico de oratoria, con algunas postillas, algunos momentos los que duda, pero es un discurso que ha inspirado. Quizá Jobs vaya a su casa y diga mm, no ha estado tan fino, no me ha gustado, no ha sido perfecto. Pero a las personas que lo escuchan quizá digan, sí, es perfecto. O a veces que sales diciendo, lo he bordado, me ha salido genial. Y las personas que no lo han escuchado dicen, pues a mí no me ha gustado. Todo es relativo. Yo he salido de formaciones diciendo, mm, hoy no he estado muy bien. Y luego me han dicho que ha sido las mejores que he dado, que les ha encantado y cómo podrían seguir formándose conmigo. Entonces, Sí, eso, eso pasa
0: mucho, eso pasa mucho, solo que a mí me encanta que las personas a las que, con las que hablo y con las que converso siempre me gusta tener esa, esa visión y también porque quiero que se las compartas a las personas, tú que tienes tanta experiencia formando oradores, que se las cuentes a ellos para que no piensen que solamente eh, de pronto el que se para el micrófono y dice no mira no te preocupes y como que es como esas palmaditas de que no te preocupes si siempre te equivocas, algún día te va a salir perfecto porque en la mente de las personas erróneamente o por concepciones de años de la manera en la que nos han criado, de la cultura, nos dicen que para hablar en público eso es como allá, como que el que es presentador y como que mejor dicho tiene unas creencias y unas habilidades súper, súper dotadas, por eso te decía al inicio del episodio esto mismo, ¿no? Y eso me pasa mucho porque la gente pregunta es que no, yo, yo para eso no sirvo. Es que yo no me atrevo a tomar clases de oratoria porque es que yo no pronuncio ni media palabra, entonces no sirvo para esto, entonces ese es el mensaje que al final me gusta que, 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 que con los entrevistados logren explicarle a las personas, que logren decírselos porque realmente sí se puede, si quieres o sea, todo se aprende, así como aprendiste alguna vez a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, así mismo, o si aprendiste a pintar algún día, a tocar la guitarra, siempre lo digo, pues algún, también puedes aprender a realizar eh, o a mejorar tus habilidades comunicativas, así que qué mejor que tú que se los digas a ellos, que te escuchen y digan, oye, sí me puedo dar la oportunidad de aprender y mejorar mis habilidades comunicativas.
1: Se puede 100%. Ahora hay que querer. Uno de los principales limitantes que decías es, oh, no me atrevo ni a tomar clases porque no valgo. Definitivamente el problema de esa persona es otro. Primero tiene que identificar si quiere llegar a un, algún tipo de objetivo, para qué quiere llegar a ese objetivo y si la oratoria le sirve. Porque al final la oratoria es una herramienta, una herramienta que tristemente o alegremente, porque tiene su cara B y su cara A, ¿Es positiva o negativa? Mira, la oratoria es una habilidad. Por tanto, no la puedes estudiar con un libro. Puedes recibir ciertos contenidos teóricos, pero es una habilidad. Y toda habilidad se incorpora en el ADN de una persona con la práctica. Desarrollando lo que se llama memoria muscular. Entonces, cuando tú estás día tras día practicando algo, como ir en bicicleta, tú no aprendes con un libro. Tú aprendes montándote en la bicicleta, cayéndote tres o cuatro veces, hasta que ya sabes manejarte en la bicicleta y tienes equilibrio. Tiene la ventaja de que al inicio te va a costar, es ingrato, pero si superas un punto, empezarás a disfrutar. Una vez empiezas a montar y dices, ostras, pues después de quedarme en blanco 15 veces, 30 veces, no saber qué decir, sufrirlo, hoy he dado mi primer discurso y me ha quedado bien. Oh, vas a llegar a casa ese día y dirás, madre de Dios, qué alegría. El siguiente día ya estarás el primero en la sala para dar la formación, la charla o lo que sea y la harás muy bien. Y descubrirás que esa herramienta no solo te sirve a nivel grande, con grandes salas, te sirve para grabar vídeos, te sirve para comunicarte mejor con tu pareja, con tu familia, con cualquiera. ¿Y Porque esto? es una herramienta.
0: No, y esa herramienta, como tú dices, sirve para todos los ámbitos de la vida y eso es algo que quiero que quede muy claro, que aprender oratoria no solamente es porque tienes que exponerte frente a 200 personas, hablar en público es desde que tú tengas a tu pareja justamente o a alguien, incluso para dar unas palabras familiares, imagínate tú el día de la boda de tu hija o de tu hijo o incluso en tu boda que tengas que dar unas palabras y que no te salga nada, y que no puedas ni siquiera decir algo importante o algo bonito para ese día tan importante que va a quedar marcado para toda tu vida, porque estamos hablando de una boda, pero hay palabras que son necesarias decirlas en momentos especiales y específicos que la oratoria te puede servir. Ahora, el tema de hoy en día es las conversaciones, las charlas, los webinars, la manera en la que tienes que comunicarte, porque todo es home office hoy en día, entonces ya se instauró en nuestra sociedad todo este tema del home office, entonces cómo vas a salir tú o vas a destacar tú en tu trabajo si ni siquiera puedes expresar tus ideas de manera, no podría decir correcta, sino de manera clara, sencilla y sobre todo efectiva, porque otra cosa de las que pasa en el tema de la oratoria es que cuando tú te expones a un público, dices que si la gente no te entendió lo que querías decir es porque definitivamente la gente escucha lo que quiere escuchar, entiende lo que quiere entender y una de las cosas importantes de, de saber en esto es que debemos ser tan claros que la gente entienda lo que estamos diciendo, no que entienda lo que ellos suponen, porque creo que eso te ha pasado muchas veces de que estás preparando a alguien, por ejemplo en el tema de la, de la política pasa mucho, los políticos dicen ah no pero es que yo quería decir esto y si la gente entendió otra cosa eso no es como que no es mi problema porque yo lo dije entonces, hay que tener en cuenta que dentro de la oratoria tenemos que ser efectivos con lo que decimos, no solamente como hablar bonito, hay que ser efectivos y llegar al mensaje. Y ahí también es importante aprender a improvisar, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que lo que decimos tiene que, a pesar de que sea improvisación, tiene que ser tan claro y tan efectivo que la gente que está enfrente de nosotros nos entienda.
1: Totalmente. De hecho, si me pones en una balanza y me das a elegir, prefiero mil veces una persona cuyo mensaje llegue claro a la audiencia que una persona que hable bonito. Hay gente que habla feo que impacta corazones más que nadie. La gente que habla bonito pero no conecta es gente, abro comillas por si me cae hate, inútil. Es decir, está muy bien para el egocentrismo hablar de una forma muy cultivada con un lenguaje elevado el cual solo conozcas tú. Lo importante a la hora de comunicar, siempre lo he dicho, no es centrarte en ti. Tú eres una simple herramienta. O sea, nosotros como oradores, Diana, bajo mi punto de vista, somos simples mensajeros. Tenemos un mensaje que queremos transmitir a un público. Y de nosotros depende, y ahí están los buenos comunicadores, en que la audiencia, a un mayor porcentaje, cercano al 100%, entiendan el mensaje tal y como tú querías que entendieran el mensaje. Si tú dices palabrotas, si tú haces muletillas, si tú no gesticulas bien, da igual. Lo importante es que la audiencia reciba el mensaje sin ningún tipo de ruido y ejecute la acción que tú habías propuesto. Más allá que, por ejemplo, este libro de aquí. Este libro de aquí, el patrón Bitcoin, es muy bueno, pero es muy denso, es muy teórico. O el libro de Daniel Calleman, de Pensar rápido, pensar despacio, también es muy bueno, pero es muy denso y necesitas mucho tiempo para concentrarte en las palabras porque tiene un lenguaje muy elevado o este del bitcoin que tiene mucho término económico, claro ¿qué queremos? ¿llegar a las grandes masas? ¿llegar a unos pocos que tienen estudios de economía? tenemos que definir muy bien pero al final, yo siempre abogaré por lo siguiente, un mensaje lo más claro posible, lo más simple que conecte con la gente hagas lo que hagas entonces, bajo esa premisa Estamos, los que pensamos de este modo, ya somos muchos, en contraposición como los antiguos entrenadores de oratoria. Los antiguos entrenadores de oratoria te decían, mira, hay que hablar lento, de forma pausada, utilizar un lenguaje escueto, elevado, elaboradísimo, que permita conectar con lo más profundo de los seres. Yo hablo así hoy con jóvenes que están con el teléfono viendo TikTok, con cuatro personas pegando gritos, gente bailando y compitiendo en los primeros 0,5 segundos de atención de una persona, conozco gente que pasa los TikToks así y, y se fija, no sé ni cómo, en algo. Esto me interesa. Digo, no te ha dado tiempo a verlo. Competimos con esa gente. hoy. Es que la oratoria ya no es quedarte en una gran sala. La oratoria, a raíz de la pandemia, es grabarte un selfie de 30 segundos para Instagram Reels y conectar con la gente y que llegue. O sea, es que está cambiando todo mucho con la tecnología,
0: no, pero sobre y... todo
1: es la naturalidad.
0: Esa naturalidad, eso es muy importante que, que siempre se resalte en el tema de hablar en público, porque la gente está acostumbrada a que para hablar en público tiene que decir cosas súper, no sé cómo decirlo, construidas, porque hay unas palabras que déjame decirte como que ya no se usan hace mil años y las siguen usando porque quieren verse o quieren pretender ser personas inteligentes, quiero verme inteligente, pero ya decía Aristóteles que hay que pensar como sabio y hablar como la gente del pueblo, hablar como la gente sencilla, ahí es donde tenemos que llegar y ahí es donde se conecta y hoy en día el tema de lo que hablabas de las redes sociales le permite a uno conectar con las personas pero mostrándose de una manera genuina, la oratoria tiene que ser genuina, tiene que ser y mostrar tu naturalidad, porque si tú que eres una persona y no te estoy diciendo que tengas que hablar mal para conectar, no, por supuesto que no, pero hay palabras que te ayudan a ser team, o sea, a ser tú frente a un escenario, frente a una audiencia, que te permiten entonces conectar con esa persona que, dices, que dice, oye, me identifico con lo que estás diciendo, yo también hablo así, también pienso de esta manera, entonces eso es lo que tenemos que llegar con la oratoria, y por eso justamente es que hay que analizar a la audiencia como tú dices, o sea, no puedo hablar de pronto con unos eruditos en el tema, con una gente que, que sabe mucho hablar como supremamente sencillo explicando términos porque de pronto va a decir, no, pero, pero ¿a quién nos trajeron acá? ¿La profesora del kinder? No, o sea, necesito una persona que tenga más nivel. En cambio, si yo estoy con una persona que nunca ha escuchado hablar del tema que yo voy a dar, tengo que hacer que conecte conmigo de alguna manera. ¿Y cómo lo hago? Con analogías, bueno, entonces presento el tema de tal manera que yo pueda conectar con ella porque sé que no sabe nada. Entonces, el tema de conocer a quién, con quién estoy hablando, es es importante no es siempre que la oratoria tengas que pretender ser alguien más más culto con diciendo ciertas palabras cierto entonces eso sí me parece importante y como está pasando todo tan rápido el tema de reels y todo eso que me dices eso todo el tiempo estoy de acuerdo contigo o sea hoy en día o aprendemos a bailar o aprendemos a decir el mensaje como no sé como rapeando lo que sea porque la gente está buscando está buscando distracción está buscando conectar pero con realidad con una realidad y, y a veces pienso que que se vuelve difícil y todo un reto el tema de que por a veces querer comunicar el mensaje también te conviertes en, en algo que no por ejemplo el tema de los bailes de TikTok, o sea, a veces yo veo personas que, que se ponen como a bailar y todo, y ni siquiera se sienten seguras de sí mismo bailando y que mostrando el contenido y señalando y todo esto, sino que lo hacen porque piensan que es la forma, entonces volvemos a lo mismo, entonces ya no se utilizan palabras súper sofisticadas, sino que entonces los bailecitos y todo esto, respeto mucho a las personas que lo hacen. Pero no me atrevería a hacerlo porque no me siento yo. No siento que para comunicar o transmitir un mensaje necesite bailar, por ejemplo. No sé si a ti te ha dado por bailar y me disculpa si te ofendí, <ríe> si no, no,
1: me of no me ofendes porque al igual que en el tenis bailo como un pato mareado. Entonces, <ríe> cuando, cuando llegó lo de TikTok hubo un momento en el que decidí grabar un tren Creo que era... Es que no me acuerdo ni cómo era, pero tenías que señalar. Yo nunca he llegado a bailar mucho. He movido la cabeza un poquito, así algo travieso. Pero he señalado estas cuestiones. Y es verdad, no soy yo, pero dije, voy a probarlo. Ahora bien, tiene su forma. Porque cuando estoy navegando, hubo una chica que se puso a bailar y hablaba de historia. O sea, pero narraba un momento concreto de la historia de España que yo desconocía y entró a bailar la canción esta de... Tacos Supreme, Luis Buitono, no sé qué, de Sephora. Una que está muy de moda ahora es... No de, lo sé. No
0: sé. De, ¿De Camilo será? ¿Ropa cara?
1: No, ropa cara no. Una, una que dice... La de cómo se siente, cómo se siente... Na, 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 na. Bueno, bueno una favor. de estas de TikTok. Yo tampoco, es que solo, solo son de TikTok. Sí, Entonces, hubo una chica que se puso a bailar esa canción. Y mientras tanto te iba poniendo fragmentos de la historia. ¿Qué pasa? Ahí me encuentro yo, como gran apasionado de la historia, viendo un baile que me daba igual, pero leyendo toda la historia. Y digo, no me puedo creer que en 1808 en España sucediera esta cosa. Y entró bailando. Paso al siguiente y me encuentro otra persona que hace lo mismo. digo O sea, lo que están haciendo es... ¿Quién es la audiencia? Gente de 13, 15, 18, 20 años, los que sean. ¿Y cómo llegamos a ellos? Bailando. vale ¿Qué les estamos aportando? ¿Alguna pizca de contenido? Del cual a lo mejor vas tirando del hilo y encuentras al final una pasión. Pues mira, si ha entrado esa pasión a través de un baile, bienvenido sea. O sea, lo que hay que hacer siempre, como tú bien has dicho, es atacar a la audiencia. Cuando yo doy talleres, no es lo mismo y no me lo paso igual. De hecho, cuando doy talleres a gente muy joven, cuando hay una escuela de negocios aquí en Valencia que me encanta que se den, que entrenamos a chicos de entre. desde los 13 años hasta los 18 en el grupo preuniversitario. Y yo salgo llorando de la risa de esas formaciones. O sea, me las preparo de tal modo que conecto a un nivel muy de humor. Entonces, las clases es literal, entras y sales llorando. Porque, de hecho, entré en TikTok para prepararme mejor estas clases. Porque, digo, si tengo que hablar a este grupo de personas, voy a sumergirme en la cultura de estas personas. Y me he sumergido tanto que me puse a grabar muchísimo y ha crecido un montón ahí el perfil. Y después, cuando doy a directivos no es lo mismo, no me lo paso igual porque el contexto es más serio, estas personas esperan otra cosa entonces todo es adaptarse al final, si una persona cuando tú mencionabas, es que quiero parecer más erudito, que estás hablando desde el ego si es que tú no eres lo importante tú como orador, no eres lo importante, tú eres un mensajero si a los primeros que mataban en, el medio, en la época medieval eran a los mensajeros, entonces nosotros somos mensajeros, somos piezas prescindibles y si te crees lo contrario Estás muy equivocado. O sea, ¿qué sucede? Mira, Jesucristo. Se acaba Jesucristo, pero su mensaje es lo que sigue a día de hoy. Jesucristo no. El hombre es perecedero, pero la obra del hombre es eterna. Entonces, nosotros somos simples mensajeros de un mensaje que es superior a nosotros. Gandhi falleció. Martin Luther King también pero sus mensajes siguen. Resistencia pacífica de Gandhi. Igualdad de las personas, en el caso del doctor Martin Luther King. Y sigue ahí. Eso es lo que la gente no entiende. La gente prefiere el escenario, sentir los focos. Cuando en realidad los focos están sobre el mensaje. Sobre aquello que va a cambiar el mundo. No sobre ti. Y en el momento en que la gente entiende esto, tiene una crisis. Porque dice, wow, entonces yo qué soy. Tú no eres <risa> nada. Tú eres un simple mensajero que trasladas una información de un punto A a varios puntos. Fin. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Ahora bien, tu labor para sentirte realizado es hacerlo lo mejor posible dentro de tus posibilidades, aprender al máximo todas las técnicas para que esa obra tuya, ese mensaje que quieras comunicar, sea eterno. Porque tú no lo vas a hacer. Y eso es lo más importante. Lo que pasa es que la gente se respalda en yo, yo, yo. Pero es lo único que hay que entender. Nosotros vamos a desaparecer un día, pero habremos hecho un buen trabajo si el mensaje se queda para siempre.
0: Bueno, creo que esa ha sido una conclusión maravillosa de todo lo que hemos hablado en, en esta ocasión, en este episodio, porque sin duda alguna nos queda muy claro que hay que dejar un poco el ego, bueno, no un poco, creería yo que hay que dejarlo de lado y concentrarnos entonces en el mensaje que no importa si es perfecto o no es perfecto porque ya vimos que es relativo y que hay que concentrarse realmente en eso, en lo que estamos transmitiendo y qué gusto Fernando que seas tú y con esas palabras tan bonitas que me llegaron y que me motivaron más a seguir haciendo esta esta labor y a seguir transmitiendo este mensaje y enseñarle a las personas todo lo que he aprendido y Así como tú has aprendido un montón de técnicas, creo que eso motiva mucho más con lo que acabas de decir, a seguir trascendiendo y a dejar esa obra materializada en los demás, que siga perdurando el mensaje. Así que muchísimas gracias de verdad por esas palabras tan bonitas y que estoy segura que la audiencia también las va a agradecer porque se van a quitar muchas, muchas cosas que tenían en la cabeza y que les impedía de pronto decir Voy a tomar una clase oratoria, voy a cambiar el chip y voy a mejorar mis herramientas, mis habilidades comunicativas. Voy a entender que la comunicación me sirve para todo en la vida, o sea, el que sabe comunicar avanza. Creo que el que no se le dificulta un poco más. Así que muchas gracias por estar en este episodio. Quisiera que nos contaras antes, antes de terminar dónde podemos encontrar. Sé que tienes unos cursos, sé que tienes talleres. ¿Dónde podemos acceder a tus servicios?
1: Lo primero, Diana, agradecerte a ti que me hayas invitado. De hecho, estabas cerrando el episodio y decía, ¿ya? Y luego me he fijado en que llevamos ya casi una hora hablando, no me he dado ni cuenta, se me ha pasado volando. Ha sido un placer estar aquí. Y quien quiera seguir en contacto conmigo, puede hacerlo a través de Instagram, a través de TikTok, en mi web, sabercomunicar.com. Ahí está toda la información de los talleres y los cursos. Y el Instagram y el TikTok es Fer de Fernando Miragues.
0: Fer Miragues, así va. lo podemos encontrar. ¿Que en Facebook estás?
1: Sí, pero no lo uso. O sea, lo uso como réplica de, de Instagram. Okay. Porque ya, me, ya se me ha quedado un poco... <risa> no llega nadie, no sé cómo funciona Facebook.
0: ¿Te gusta más Instagram? Bueno, a mí también debo confesarlo, así que ya saben, Fermi Rajes, en TikTok y en Instagram, y por supuesto también en su página que me la recuerdas, por favor.
1: Sí, sabercomunicar.com. Sabercomunicar.com. En sabercomunicar.com barra newsletter. Ahí os podéis suscribir y recibiráis entre dos a tres emails por semana con trucos y consejos directos a tu botón de correo.
0: Mejor dicho, ustedes no se pueden despegar de Fernando en todas sus redes sociales y sobre todo suscribirse a su página. Ya se los repitió para que estén muy, muy pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar acá. Un placer tenerte. Para mí también se hizo muy corta esta entrevista, de verdad. Yo como que dije, oh, por Dios, ya se nos acabó el tiempo y tantos temas que quedaron por, por hablar. Así que cuando quieras, y me aceptes otra invitación, los micrófonos de Emprosa Podcast están listos para escucharte.
1: Será un placer volver cuando tú me digas. Me ha encantado.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Emprosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.